0: Manati Podcast. Podcast. Un espacio para hablar acerca de las transformaciones que están modificando nuestros estilos de vida y nuestro Nuestro entorno. entorno. Te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Rafael Echeverría. Desde hace 11 años me encuentro impulsando el ecosistema de emprendimiento y de innovación en México y en Latinoamérica. Y para mí es un gusto presentarte este espacio para el conocimiento, el aprendizaje y las experiencias. Manatí Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Manatí Podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar de la tendencia no-code. No NoCode eh, tiene que ver con estas herramientas que se están desarrollando y que, están, y que bueno, se están lanzando al mercado a través de diferentes plataformas como software de servicio, digamos un servicio que tú adquieres a través, a, a través de una renta mensual donde tú pagas para construir una página pero ha evolucionado bastante. Yo les pudiera comentar que por ahí ustedes posiblemente han He encontrado páginas como Wix o páginas que han eh, utilizado para algún pequeño proyecto de desarrollo web y que se basa sobre todo en la fase visual, en la fase del front end que le llamamos desde eh, los conceptos de los desarrolladores y desarrolladoras y que eh, pre- representa toda la parte gráfica, ¿no? toda la parte que ve el usuario. Pero ha evolucionado tanto que al día de hoy, gracias a la tendencia no-code, permite que bueno sin código y sin conocimientos de programación cualquier persona tenga en las manos crear este tipo de portales y que incluso puedan integrar con diferentes servicios por ejemplo los servicios de búsqueda los servicios de eh, base de datos y servicios relacionados con inteligencia artificial como lo pueden ver Hay diferentes integraciones y al día día de hoy el no-code no tiene límites. Se está expandiendo de manera vertiginosa, sobre todo porque genera bastantes ahorros. Conversando con amistades y que han estado involucradas en el desarrollo de aplicaciones para no-code, me comentan que ya pueden soportar hasta 100.000 usuarios y que pueden también eh, desarrollarse para generar lo que son startups o proyectos de base tecnológica, ...que no requieran tanto presupuesto de inicio. Y bueno, surge la duda, ¿no? Surge esta parte de... ...realmente vale la pena aprender no-code... ...o vale la pena aprender a programar desde cero. Esto, digamos, tiene que ver mucho con el tipo de proyecto... ...y con el tipo de situación a la cual nos estamos enfrentando. Les puedo comentar que como desarrollador de software... ...que lo fui en su tiempo... El aprender un lenguaje de programación depende mucho de la industria a la cual te quieras dedicar. Es decir, a la industria web, a la industria móvil, a la industria de dispositivos, al IoT, al blockchain, etc. etc. Cada una de ellas tiene un set específico de herramientas y de lenguajes de programación que vas a tener que aprender en muy poco tiempo para poderlo aplicar. Pero esto no no se queda ahí, sino que hay que aprender también acerca de estructuras de datos, programación orientada a objetos, paradigmas de programación, lo que es patrones de diseño, muchos, muchos elementos. También existe la ventaja de que al día de hoy existen frameworks que son librerías prediseñadas o con rutinas o subrutinas hechas que son códigos de programación que alguien más ya se tomó la molestia de hacer para poderlas implementar en nuestros sistemas o en nuestros programas. También existe los famosos sitios como Stack Overflow, donde puedes hacer copy-paste de algún código que te haga falta para poder complementar la, el funcionamiento de algún algoritmo. Y esto también tiene que ver con otro concepto muy complicado que son los algoritmos. Y también eh, lo que es toda la integración de sistemas eh, para poder hacer que algo funcione. Todos estos conceptos pueden ser muy, muy desafiantes en un inicio, Entonces, por eso surge esta cosa maravillosa que es el no-code. El no-code generalmente se realiza a través de páginas web o de sistemas web en donde puedes generar todo ahí mismo. Generalmente todo es eh, drag and drop, do it yourself. Y este concepto que es eh, what you see is what you get prácticamente es muy visual en donde cualquier persona que tenga conocimientos básicos de diseño y patrones de diseño pueda crear su sitio web sin problemas y también conectarlo a una base de datos y generar un concepto que es la lógica del negocio que significa cómo es que funciona un sitio web entonces teniendo a la mano estas dos decisiones yo les pudiera decir que depende mucho de la problemática que queremos resolver en primera instancia y por otro lado el presupuesto que tengamos Obviamente la curva de aprendizaje para poder desarrollar las habilidades de programación necesarias para realizar un sistema web o o un desarrollo de software tiene que ver con procesos de aprendizaje muy lentos que en su mayoría pues sí va a tomar mucho tiempo. Existen dos eh, lenguajes digamos que han... eh, acaparado la atención del mercado y que en su gran mayoría pues se se volvieron los estándares de la industria que en este caso son eh, lo que es Python, el lenguaje Python y el lenguaje de JavaScript que representan los lenguajes más puros, los lenguajes más de alto nivel digamos que se encuentran en los rankings internacionales de uso y que al día de hoy se encuentran utilizados en la gran mayoría de los desarrollos de software del mundo, pero también del desarrollo de sitios web en la funcionalidad de varios, eh, digamos de varias aplicaciones que también conocemos. Por otro lado, en el desarrollo móvil, que continúa siendo una una industria muy apartada del desarrollo web y eso, digamos, eh, me ha gustado mucho porque sí se ha mantenido esa vertiente de mantener dos elementos separados, aunque las compañías han querido juntarlo todo en el mismo paquete, no es posible el tener una computadora y el tener un celular muchas veces no es tan eh, no es la misma experiencia. En mi, en mi caso particular yo sí prefiero desarrollo nativo. Pero bueno, existen también opciones en donde se puedan generar interfaces que desde una computadora también se puedan adaptar a una experiencia móvil. Ahora, en el desarrollo de móviles también tenemos algunas herramientas no code como lo es Flutter Flow. eh, y otras que están en el mercado para poder desarrollar aplicaciones móviles en su momento yo recuerdo por ahí del 2011 existía una librería de jQuery jQuery mobile que en su momento empezaba a hacer sus primeros eh, pininos en esto de ofertar una herramienta eh, para desarrollar en móvil lo cual fue un total fracaso era muy muy lento y aparte eh, tenía ciertos problemas de rendimiento por otro lado también surgieron eh, herramientas como librerías, por ejemplo Sencha, que fue muy famoso en su tiempo y que también se empezó a utilizar en interfaces móviles, pero nada como lo nativo. Considero que al inicio de la industria móvil eh, se fortaleció mucho el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y esto, digamos, desaceleró un poco el desarrollo de librerías para tratar que desde web, mediante un lenguaje de programación, pudieran migrar a el desarrollo nativo en móvil. Al día de hoy tenemos dos lenguajes que evolucionaron desde sus orígenes. En el caso de Android, proveniendo del lenguaje Java, que se transforma al día de hoy en Kotlin, y por otro lado, Objective-C, el cual me tocó aprender, por cierto, y evoluciona al lenguaje de Swift. Entonces, eh, ha resultado toda una transformación de lenguajes, y que al día de hoy, pues, como todo desarrollador de software, pues se tiene que mantener a la vanguardia, y mantenerse actualizado actualizada en estos temas si nos vamos al no code no tenemos nada que ver con esto el no code se basa únicamente en que tú tengas una herramienta eh, para generar lógica de negocio de una manera mucho más sencilla de una manera mucho más visual y de una manera mucho más amigable entonces todo ello lo que nos lleva es que podamos hacer eh, proyectos en muy poco tiempo y que los podamos poner en ejecución en muy poco tiempo. Esto también reduce costos y permite agilizar mucho lo que es el desarrollo de software. Entonces esa es una decisión que tenemos que tomar muchas veces cuando estamos desarrollando algún proyecto. El decidir cuál es el camino correcto y por dónde irnos al momento de iniciar una nueva página web, a un nuevo sistema web o lo que estemos pensando hacer. Considero que el no-code también pudiera ser una buena opción para personas que vienen de otras carreras o personas que no tienen experiencia en programación y que están buscando desarrollar algo muy rápido. Por ejemplo, si a algún abogado se le ocurre tener un sistema para poder atender a sus clientes y que los clientes puedan pellenar documentos en las páginas web de este abogado o de este despacho, lo pudieran hacer a través de una aplicación de no-code. Digamos, si por ahí algún taller mecánico quiere que la persona pueda observar o pueda consultar los precios de sus servicios o los precios de un servicio personalizado para su auto, pudiera generar una calculadora de servicios y que también lo pueda hacer por no-code. La complejidad va a ir a decisión del cliente, a decisión de la persona y pues eh, a decisión de lo que se quiera hacer no digamos que ahí no hay ninguna limitante el no code permite hacer varias varias cosas y que tiene sus limitaciones como todo pero permite hacer lo que son mvps mínimos productos viables en muy poco tiempo por ahí hay algunos casos de algunas empresas que están ya realizando eh, aplicaciones en no code y que están migrando a esta nueva tendencia esperemos que se siga popularizando la verdad es que lo que me gusta es que democratiza aún más el que cualquier persona pueda generar aplicaciones y que pueda poder y que pueda digamos desarrollar sus propias experiencias y aumentar lo que es el uso de herramientas digitales y por otro lado también a los programadores lo que nos queda pues es decidir adaptarnos seguir aprendiendo o incluso migrar hacia el no code y bueno, esto fue este capítulo de Manatí Podcast. Les invito a que estén pendientes de futuros capítulos. Vamos a hablar más de código y de más herramientas. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Manatí Podcast. Sígueme en mis redes sociales como Rafa Cheve y nos vemos hasta la próxima. Manatí Podcast. Si te encuentras en la plataforma de Spotify, dale al botón de seguir.